2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Univisión Reporta. El día de hoy un tema, por desgracia, cada vez más importante en la realidad mexicana y no solamente de México, sino de todo el continente. Este fenómeno es la militarización de la vida pública y quizá peor todavía, la militarización de la vida política, la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida política de México y de algunos otros países, pero hoy hablaremos de México. ¿Cómo es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pasó de mirar con recelo al ejército durante décadas y décadas, cuando era líder opositor, a abrirle la puerta a las Fuerzas Armadas de esta manera y darles tantísimo poder en tantas cosas? El exceso de poder que tienen las Fuerzas Armadas podría llevar a México a una situación como la que claramente se ha vivido en Venezuela o Cuba, en donde hay un vínculo, una suerte de pacto muy claro, incluso diría yo, entre las Fuerzas Armadas y el régimen que está a cargo de ambos países desde hace ya tantos años. ¿Se puede revertir esta militarización de la vida pública mexicana o hay riesgo de una ruptura constitucional? Vamos a analizar los riesgos de la militarización en México junto al periodista Julián Andrade, experto en estos temas y al senador Emilio Álvarez Icaza, experto en derechos humanos. Hoy es lunes, 3 de julio, soy León Krause, esto es Univisión
1: Reporta. Tenemos que ir sacando al ejército de las calles tras cuatro años en el poder rectificó y dijo que el Ejército debe estar a cargo de la seguridad pública. Sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad?
2: Antes de ser presidente de México, Andrés Manuel López Obrador prometió, varias veces, que mantendría a los militares en los cuarteles, los
3: devolvería
2: a los cuarteles. Una vez en el poder, López Obrador admitió que había cambiado de opinión y comenzó un proceso de militarización de diversos sectores del país. Cambió de parecer 180 grados Andrés Manuel López Obrador. El periodista y analista Julián Andrade ha investigado a fondo el proceso de militarización de México, es un experto en seguridad nacional y nos va a ayudar a entender los riesgos de este exceso de poder que tienen los militares ahora en el país. Julián, Andrés Manuel López Obrador hizo campaña por años y años insistiendo que los militares no debían tener un lugar en la seguridad pública. ¿Puedes hacer un recuento de cuál era la posición de López Obrador antes de su presidencia?
1: Sí, en efecto, León. El actual presidente, a lo largo de su carrera política, hasta antes de llegar a la presidencia de México, era un personaje muy crítico de la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Diría yo, León, que era inclusive hasta injusto en muchas ocasiones cuando había eventos de estos trágicos de enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con grupos criminales, ¿no? Ni siquiera les daba el beneficio de la duda en momentos muy críticos y el ahora presidente tenía también argumentos bastante serios, León, que era los de construir una policía de carácter civil, con capacidades, profesional, con todos los instrumentos legales y técnicos para enfrentar al crimen. Digamos que López Obrador estaba ya con las injusticias que señalé, pero estaba en esta gran franja de opinión sobre la necesidad de contar con una fuerza policíaca civil que pudiera enfrentar además los grandes desafíos que ya son de décadas, León.
2: Digamos que miraba con recelo el empoderamiento de las Fuerzas Armadas.
1: Sí, claro. Él ya advertía que la utilización de las Fuerzas Armadas, particularmente desde, desde el gobierno del presidente Calderón y de modo continuo con el del presidente Peña Nieto, era un riesgo. Un riesgo inclusive para las libertades, para la democracia, para los derechos humanos. Él era digamos, más radical en cuanto a, a que los militares tenían que volver a sus cuarteles. Es muy peligroso que tengamos un presidente de la República que está conduciendo este país, en eh, donde un día opina una cosa y al día siguiente
0: opina algo distinto.
1: Ni siquiera el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares.
2: ¿Cuándo y por qué cambia de opinión López Obrador?
1: ¿Cuándo exactamente? No lo sé. Yo supongo, León, que este cambio, y digo, hay análisis al respecto, sobre todo de gente que sabe de los temas de relación con las Fuerzas Armadas, yo creo que el presidente empezó a cambiar de opinión en el momento en que resultó presidente electo y que empezó a tener contacto con los militares. Y supongo, o evidentemente, ahí empezaron contactos y él empezó a percibir que en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, en los propios uniformados, podía tener unos aliados de los que no había sabido, ojo León, esto no lo podemos saber porque él no lo ha dicho, o de los que no había hablado.
2: El cambio no fue un ajuste mínimo, sino fue un viraje de 180 grados. Difícil imaginar un viraje más dramático, en cuanto a la asignación de responsabilidades, el discurso, las Fuerzas Armadas se han encargado, Julián, de funciones que antes, no nada más eh, el discurso López Obradorista, sino en el México moderno, francamente, eran impensables.
1: Sí, Sin duda, si atendemos a lo que sabíamos de López Obrador, a lo que sí podíamos saber, incluso quienes hemos sido críticos, yo podría decir que yo ya escribía sobre las dudas que tenía sobre su compromiso democrático, pero creo que ninguno, ninguno atinamos en el tema de militarismo y de la militarización evidente que hay en México. Sí fue un cambio total, fue sorpresivo en gran medida, León. Digamos que cuando tomó posesión ahí en San Lázaro el primero de diciembre, no creo que nadie hubiera pensado que venía el protagonismo de las Fuerzas Armadas como nunca en la historia o como por lo menos no hasta los primeros años de la posrevolución.
2: El senador mexicano Emilio Álvarez y casa es sociólogo y experto en derechos humanos. Desde hace meses y meses viene denunciando los riesgos de la militarización en México. Senador, Andrés Manuel López Obrador hizo campaña por muchos, muchos años insistiendo que los militares no debían tener un lugar en la seguridad pública y en buena parte de la vida pública del país. ¿Cómo explica que haya cambiado de opinión?
3: La militarización que hoy vive México es probablemente una de las más graves amenazas a nuestra democracia y probablemente uno de los temas más inesperados de este gobierno. Durante años, López Obrador dijo justo que lo que quería es no repetir las fórmulas fracasadas de Calderón y Peña y que regresaran a los cuarteles. Y hoy lo que estamos viviendo, León, es un fenómeno absolutamente contradictorio no solo la militarización de la seguridad pública, sino que estamos viendo la delegación de facultades, presupuestos y responsabilidades de autoridades civiles a las militares sin precedentes del México de la postrevolución. No solo hacen obra pública, no solo ahora se les encarga el Internet, no solo reparten vacunas y libros de texto, sino incluso se les da parte de la renta nacional. Y pienso que eso pasó esencialmente una combinación de dos factores el primero es el pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador que quiere la solución pronta y la respuesta esencialmente a sus peticiones es la respuesta sí señor y eso solo se lo puede dar el ejército la marina y la segunda es porque el ejército lo convenció de que la vía más eficaz para poder realizar sus proyectos, es la confiabilidad de las Fuerzas Armadas, que no tenían problemas de corrupción, lo cual es una falacia, y que eso le podría generar a él la certeza. De manera que, déjame decírtelo como le dicen en la cultura popular, se juntó el hambre con las ganas de comer, y hoy tenemos unas Fuerzas Armadas con más presupuesto que nunca, con menos controles que nunca, y con más discrecionalidad que nunca, lo cual hace un cóctel extraordinariamente peligroso.
2: Hace un par de semanas, Amnistía Internacional circuló una carta abierta en la que expresó que los estados deben encontrar alternativas a la
0: militarización para
2: atender la seguridad pública.
0: otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya de fuerza de los militares han aumentado en los últimos años lo que le ha costado muy caro a la Secretaría de la Defensa Nacional Tan solo el año pasado la dependencia rompió récord en el pago por indemnizaciones a familiares de fallecidos o personas lesionadas por los soldados
2: La carta destaca que en México se ha ido acentuando el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad ciudadana y otras cosas que tienen poco que ver con la labor tradicional del ejército todo esto provocando violaciones a derechos humanos que no atienden las causas originales, las causas de raíz de la violencia criminal.
0: Las principales quejas contra los militares son abuso de autoridad, homicidio, lesiones, tortura, violación y detenciones arbitrarias.
2: Usted es un experto histórico en derechos humanos. En términos generales me gustaría preguntarle ¿qué nos dice la historia sobre países en los que las Fuerzas Armadas ganan fuerza, labores y presencia. ¿Es un riesgo históricamente para el respeto a los derechos humanos?
3: Si nosotros apelamos a la historia de América Latina y a nuestra propia historia, vamos a tener temas que nos ponen ya no en foco rojo, yo diría en foco morado. Déjame darte algunas ideas de lo que pasó en América Latina. La presencia de las Fuerzas Armadas en gobierno, vía dictaduras o vía pactos con gobernantes, generó una élite empresarial militar. En México eso nunca había pasado. Es decir, hay una parte importante de la renta pública, de los negocios públicos, de los asuntos públicos, que son gerenciados en modo negocio por la élite militar. Hay casos que se dieron durante las juntas militares en Argentina, en Chile, en Brasil, en Centroamérica. En México no era eso. Hoy vamos a tener una élite empresarial militar que maneja miles de millones de pesos, literalmente como si estuviera manejando una caja de zapatos con dinero. No tienen controles, no tienen transparencia. Las obras del Tren Maya o a los contratistas se les liquida en efectivo. Y eso va a generar un fenómeno de corrupción, pero de distorsión, porque ahora una parte importante de esa élite militar lo que le van a importar son los negocios. La organización Human Rights Watch dijo que el desastre que atraviesa este país en derechos humanos empeorará si se mantiene al ejército en las calles.
1: En esta administración no, no se ha caracterizado por ser una voz que realmente esté del lado de las víctimas y definitivamente también lo que no ayuda es la poca preparación que tienen los elementos militares. Hay un segundo
3: fenómeno que tiene mucho riesgo y eso es lo que ha pasado en América Latina, que es la distorsión de las Fuerzas Armadas y la distorsión de las Fuerzas Armadas en la lógica de la gerencia de la seguridad pública. Y la gerencia de la seguridad pública, desde un punto de vista militar, siempre ha generado una espiral de gravísimas violaciones a los derechos humanos. América Latina tiene las 10 ciudades más inseguras del mundo, León. Y eso a pesar de los modelos de la militarización de la seguridad. Y un tercer factor tiene que ver en la composición tan peligrosa de la Fuerza Armada y el poder político. El poder político en la lógica de utilizar los instrumentos legales e ilegales de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los enemigos de los gobiernos. Y me parece que eso es uno de los temas más delicados. Hoy el Ejército Mexicano es la entidad, la agencia pública gubernamental que más utiliza el software Pegasus el software Pegasus es un software que venden los israelíes a las autoridades solo se vende a autoridades eso hay que aclararlo para sembrar un programa en los teléfonos celulares y computadoras que no te des cuenta y que puede tener control de tus dispositivos se utiliza para combatir a la delincuencia lo cual está bien al terrorismo, a los narcos el problema es que se está utilizando para combatir a los que el régimen considera sus enemigos y quiénes son los enemigos en esta lógica militar los que no piensan como el presidente. Eso ha pasado en lugares donde las fuerzas armadas han cobrado tanta relevancia como Venezuela o Nicaragua, León.
2: Varias organizaciones de derechos humanos han alertado sobre los crecientes abusos del ejército mexicano. Uno de los casos más recientes sucedió en Nuevo Laredo, donde las autoridades informaron que el ejército mató a miembros del cártel del noreste en un enfrentamiento, pero en junio un video mostró que las víctimas fueron más bien sometidas y fusiladas a
1: sangre fría. Te das cuenta que efectivamente, al menos al parecer no hubo tal agresión, hay una omisión completa y un encubrimiento completo de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas a estas acciones. México informó
2: la detención de 16 militares involucrados en la que sería una ejecución extrajudicial de cinco presuntos narcotraficantes en Nuevo Laredo. 16 militares fueron arrestados por su probable participación en esta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo y la Secretaría de la Defensa dijo en un comunicado que no va a permitir ninguna conducta contraria al Estado de Derecho.
0: Después de que el presidente López Obrador aceptara que hubo una ejecución, se detuvo a los 16 militares que aparecen en el
3: video, pero no se conoce su proceso judicial.
2: Además, las Fuerzas Armadas mexicanas operan en una opacidad financiera que de pronto parece... pues el caldo de cultivo... perfecto para la corrupción...
3: es absolutamente así... ha recientemente presentado... México unido contra la delincuencia... un reporte... que le invito a tu auditorio que lo vea... métanse a la página de México unido contra la delincuencia... solo tienen que... poner su nombre en cualquier buscador... y van a encontrar... el fenómeno de estado de excepción... que le tienen las fuerzas armadas... el estado de excepción por ejemplo donde el general secretario, el secretario de la Serena del Ejército, gana más que el presidente y el presidente no le incomoda. No solo conforme con los salarios hay un estado de excepción. Ahora hemos visto que el presidente consiente incluso, por ejemplo, que el general secretario se vaya a vacaciones con su familia, con recursos públicos, que el general se vaya a donde quiera, no tengo problema, pero que pague los viajes de su familia con recursos públicos. Por ejemplo, cuando fue sorprendido en un viaje a Disneylandia o a Europa, y son recursos públicos, pero no solo eso, resulta que han abusado del concepto de seguridad nacional, y todos estos contratos del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, del aeropuerto de Tulum, o de otras muy innumerables obras públicas que está haciendo el Ejército, han sido cubiertas bajo el manto de la seguridad nacional, lo cual, en una falacia, les da un manejo discrecional, que voy a darte un ejemplo. El año pasado se discutía en el Senado de la República una serie de ascensos. Y yo me di la tarea con mi equipo de revisar. Y me encontré una propuesta de ascenso de un general que había comprado colchones para una inundación en Tabasco. Y esos colchones los compró en una juguetería de Puebla. Y resulta que la juguetería de Puebla le vendió 150 millones de pesos en colchones.
2: 150 millones de pesos equivalen a un poco más de 8 millones de dólares.
3: De sentido común, a mí me parece que quien compra 150 millones de pesos de colchones en una juguetería, en una entidad que no tiene que ver con donde fue la tragedia, pues me hace presumir que hay un familiar o un amigo cercano o un negocio, no, claro, León. Eso lo supe porque tuvimos que hacer una investigación y encontramos en las denuncias en los medios que había una denuncia de corrupción de este general al que le proponían un ascenso. ¿Cuántas historias como estas? Pues las que quieras, porque el fenómeno de la corrupción es ya un factor común en las Fuerzas Armadas, por más que digan lo contrario. Y no es que yo quiera descalificar a las Fuerzas Armadas, sino lo que quiero subrayar es que la opacidad, mucho dinero, y mucha discrecionalidad, sea donde sea, va a terminar en historias de corrupción. ¿no?
2: Cuando regresemos vamos a analizar hasta dónde llega la corrupción del ejército mexicano. Estamos platicando con el periodista Julián Andrade sobre la militarización en México.
1: Secretaría de Marina para que nos ayude a enfrentar el problema de inseguridad y de tráfico de drogas.
2: Una de las principales razones que dio Andrés Manuel López Obrador para dar tanto poder al ejército fue que la crisis de la violencia que sacude a México era grave, pero los militares han sido destinados a labores que poco tienen que ver con eso, gestionando por ejemplo, una nueva aerolínea, la construcción del Tren Maya, y la lista es larga.
1: Además de participar en operativos de seguridad, los guardias nacionales detienen migrantes, vigilan instalaciones estratégicas y hasta las playas.
2: Además, en abril se aprobó que el Ejército administre el 80% de los fondos que recibe México por cada turista que entre al país. México es uno de los países, como sabemos, que tiene mayor actividad turística del planeta y cada año... Ese impuesto deja muchísimo dinero. Julián, ¿qué consecuencias crees tú que ha tenido el pasar a manos de los militares labores que antes eran gestionadas por los civiles e incluso inventarle labores a los militares en este proceso de asignación casi universal? ¿Qué consecuencias ha tenido ya?
1: Bueno, la primera consecuencia, León, que tiene que ver con tareas que vienen realizando desde hace mucho es en el tema de la seguridad pública porque con la llegada de López Obrador lo que ocurrió es que, digamos, el gobierno federal renunció ya a la construcción de una policía civil porque la Guardia Nacional no lo es y él además no quiere que lo sea. Ese es un elemento que me parece a destacar porque sus consecuencias ya son evidentes ahora y además, León, hay que pensar... En el largo plazo no vamos a tener una policía civil a nivel federal ni nacional. Es imposible, pongamos que quien gane la presidencia quisiera dar un viraje, se va a tardar muchos años. Luego viene el otro, el, el empoderamiento de los militares en tareas del orden civil y sobre todo León, en haberlos convertido en empresarios. Ellos van a tener el Tren Maya, van a tener los aeropuertos. Digamos, esto es un cambio ya en este momento fundamental, porque toca toca ya la integridad del sistema político mexicano, como lo conocimos hasta la llegada de López Obrador. Si sí hay un cambio, los militares son ya un actor político y además van a continuar ahí. Ese es el otro tema. Tampoco quien gane, aunque no ganara Morena, va a devolverlos a sus cuarteles, porque esto es muy difícil y además... Habría que hacerse interrogaciones de esas que nadie quiere hacerse porque pueden implicar inclusive ya temas sobre el propio mando, la estructura del Estado mexicano, en fin, cosas graves.
2: Los críticos del presidente sugieren también que este fortalecimiento, esta relevancia, esta presencia de las Fuerzas Armadas en tantas áreas de la vida pública mexicana augura algo similar al pacto político que está en los cimientos de gobiernos como el cubano o el venezolano. ¿Es una exageración esa preocupación?
1: Es un horizonte no deseable. No sé si en estos momentos pudiéramos pensar en una situación similar a Venezuela, sobre todo a Nicaragua. Pero lo que sí hay es justamente lo que hay que discutir, lo que hay que empezar a analizar de modo ya muy serio, es que, qué va a derivar del papel de los militares en el sistema político mexicano en este momento, porque una cosa es segura, León, nunca es bueno que las Fuerzas Armadas tengan este nivel de participación en tareas que son del orden civil. No lo hacen en ninguna democracia. Eso es un dato que hay que tener también ahí. Donde hay tal participación militar es que vienen justamente estas rupturas y estos choques al orden político y al orden democrático. El presidente
0: López Obrador anunció que limpiará los 17 puertos y 49 aduanas de México de prácticas dañinas e ilegales. Y ya son 6.000 los elementos
1: que se suman a las tareas de vigilancia. El gobierno actual le está entregando el país por completo al ejército y estamos cada día más cerca de un golpe de Estado por parte del ejército.
2: ¿Podría una administración futura reducir el poder que ya tienen las Fuerzas Armadas. Y te preguntaría, evidentemente, ¿cómo reducir ese poder? ¿Cómo meterle riendas a esa maquinaria poderosísima que es el Ejército Mexicano? Te pregunto, ¿se puede? ¿Cómo embridar al Ejército?
1: Lo primero es volver a la tarea urgentísima que además de la Constitución está inclusive en los artículos transitorios, para formar la Guardia Nacional, que es tener una policía de carácter civil bajo el mando civil. Una policía nacional, la Guardia Nacional misma, como se le quiera llamar, lo que fue la Policía Federal. Primero hay que contar con eso porque la tarea que los militares tienen en el tema de la seguridad pública en este momento no es, digamos, no pueden salirse de esas coordenadas porque dejarían a poblaciones enteras ...a merced ya de los criminales... ...más allá de si la estrategia... ...de ahora funciona o no... ...lo otro... ...el quitarles los negocios... ...creo que sería... ...una derivación... ...de esta propia estrategia... ...que tiene que ver... ...con la centralidad... ...de las tareas del orden militar... ...y tendría que ser ahí... ...también un trabajo... ...además León... ...de orden institucional... ...que va a requerir... ...de presupuestos de negociaciones, de acuerdos, porque no es tan fácil revertir lo que ahora se ha hecho. Pensemos que uno de los grandes logros del proceso postrevolucionario en México fue justamente llevar a los militares a sus cuarteles. O sea, lo que ahora está ocurriendo es por eso inaudito y es un error político de, de gran magnitud. Y ojo, no porque los militares sean responsables directos de eso, digamos, viene de instrucciones claramente del presidente de la República que es su jefe, pero sí, no podemos ya escabullirnos que hay ahí ya, ya se generaron estructuras, costumbres, y a lo mejor quizá piensan que derechos sobre toda esta gran inversión que hay alrededor de, de las obras que ellos están construyendo.
2: Déjame terminar con esta pregunta, Julián. A nadie le gusta perder poder, a nadie. Pero históricamente, al ejército, en general, mexicano o cualquier otro, mucho menos le gusta perder poder. Si pierden poder después de haber ganado tanto poder, ¿cómo reaccionarán los militares?
1: Pues León, es que ese es el problema. A lo mejor estoy pecando de ingenuidad, pero sí creo que hay una institucionalidad muy grande en nuestras Fuerzas Armadas. Pero ojo, también me angustia y creo que esta debe ser la gran interrogante, la que tú estás haciendo. Y si no quieren dejar el poder que tienen, ¿tenemos los instrumentos democráticos y la fuerza democrática para obligarlos? No lo sé. Ese es el problema por eso justamente los estados democráticos mantienen a las fuerzas armadas en tareas de fuerzas armadas, no juegan a tableros distintos, es además León por experiencias históricas que en el caso por ejemplo de nuestro continente han sido bastante tristes y hasta lamentables en algunos casos.
2: Gracias Julián.
1: No León a ti, muchas gracias como siempre.
2: Amnistía Internacional declaró en un comunicado que la iniciativa presidencial que subordina y otorga el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa en México convierte a las Fuerzas Armadas en la institución más poderosa del país, así dice Amnistía Internacional. Según la organización, el presupuesto del Ejército mexicano es más alto que el gasto de la Secretaría de Educación Pública. Más dinero al Ejército que a la educación. Hablemos de de las consecuencias y del futuro, senador. Los críticos del presidente López Obrador, algunos de ellos sugieren que este fortalecimiento, esta, digamos, relevancia creciente de las Fuerzas Armadas, que necesariamente pasa por recibir enormes recursos, como ya decíamos, augura algo similar quizá al pacto que está en los cimientos de gobiernos autoritarios como el cubano o el venezolano. Este pacto entre las Fuerzas Armadas ¿Y el gobierno? ¿Es una exageración pensando en México?
3: Yo pienso que no es una exageración. Yo pienso que es un riesgo que es latente y que debemos tener en el horizonte. Ha habido dos señales muy peligrosas en ese sentido. La primera fue la presencia del comandante de la Guardia Nacional en eventos de Morena cuando se promovió la revocación del mandato. Y uno le decía, ¿y qué hacía ahí el comandante de la Guardia Nacional? Eso no pasaba hace años. El segundo signo que me parece más preocupante son las dos expresiones que ha hecho el general secretario, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, en el ánimo, primero, de que todo el país debería incorporarse al proyecto del presidente. Y segundo, en la lógica de describir ...que aquellos que no estén con el proyecto del presidente... ...son traidores al país... ...esto lo dijo... ...en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana... ...generó por supuesto... ...todas las señales de alerta... ...que el secretario... ...se alejara de una posición de Estado... ...que era esencialmente la posición tradicional... ...de los comandantes de las Fuerzas Armadas en México... ...para acercarse ya no a una posición de gobierno... ...sino a una posición de partido... ...pero si tú revisas la estructura pública te vas a encontrar militares en todo el orden. Ya no solo controlan las aduanas, no solo controlan los aeropuertos, no solo controlan la distribución de los medicamentos, no solo van a controlar el Internet, no solo van a tener una línea aérea, no solo tienen el Tren Maya. Son en este gobierno más de 130 responsabilidades administrativas civiles del gobierno federal y gobiernos estatales pasados al ejército y que tienen justo este estado de excepción que... Preocupa muchísimo en la alianza política de los militares y Morena, para decirlo concretito.
2: Mientras este proyecto de gobierno esté ahí, donde está, en el poder, esta cercanía parece que no, no disminuirá y este papel de relevancia creciente de las Fuerzas Armadas tampoco cambiará. Pero imaginemos que hay un gobierno diferente en el futuro. ¿Cómo quitarle poder a las Fuerzas Armadas una vez que lo han ganado y han ganado tanto, o se los han dado de esta manera? ¿Cómo?
3: Yo pienso que hay tres rutas. Uno, hay que asumir que nos vamos a tardar en desmontar el nivel de destrozo y regresión que hemos vivido en este gobierno. Y, y sí, hay que hacer un horizonte para así entender Se ha cortado a machetazos parte de la institucionalidad y la vida del espacio público que habíamos construido. Dos, creo que la parte principal de un gobierno de coalición tiene que ser justo revisar aquellos componentes porque los beneficios de López Obrador no le han llegado a todos los militares. Y creo que hay una parte de descontento al interior de las Fuerzas Armadas que no tienen ni los estados de excepción ni los privilegios. Por eso hablaba yo de una élite. Y me parece que habrá que hacer un reemplazo de una parte importante de los militares que hoy están en este beneficio y estado de excepción. Y la tercera, creo que sí habría que hacer un plan gradual, para empezando por aquellas funciones que no, eminentemente no tienen que ver nada con su función.
2: ¿Y cómo reaccionarán los militares si un gobierno futuro se planta y dice, bueno, vamos a hacer esto y esto, y esto para reducir el poder que ustedes tienen? Porque las Fuerzas Armadas no toman a bien siempre cuando alguien quiere restarles poder.
3: Estoy de acuerdo que eso es un riesgo real. Y me parece que ese gobierno tendrá que tener un fuerte respaldo de la gente y que sepa lo que está pasando. Si el Ejército tiene la exhibición en público de lo que está pasando y si hay una agenda pública de los excesos y beneficios, creo que difícilmente lo van a mantener. Si el Ejército mantiene sus columnas de institucionalidad y respeto a la, la Constitución, el Pacto Democrático no tendremos problemas. Si el Ejército quiere mantener sus estados de excepción, sus privilegios a cualquier costo, entonces México se entrará en una ruta de mucho riesgo, de una tensión donde las fuerzas armadas pueden ser o gobierno o gobierno. Y eso es una ruptura constitucional que no quisiera ni pensar.
2: Voy a terminar con esta pregunta que en el orden de las preguntas que he hecho, quizá venía un poco antes, pero me parece un, un buen colofón. López Obrador ha devuelto al ejército al centro de la vida pública mexicana y, más importante todavía, al centro de la vida política. Si algo logró el México postrevolucionario hace un siglo fue separar al ejército de la vida política. ¿Es una regresión en la historia de México lo que vemos?
3: Definitivamente sí, Lord. La gran virtud del PRI fue dejar al ejército fuera de la centralidad de la conducción política. Bajo un pacto de nosotros cuidaremos de ti. Y el PRI siempre cuidó por el ejército. Era un poco el hermano fuera de casa, el hermano no reconocido. Incluso los políticos metieron al ejército a temas muy delicados como la matanza del 68 o la guerra sucia. Y eso generó un descalabro fuerte en la vida de México. Cuando vino el cambio de gobierno y Fox entró a la presidencia, Llegó un momento que la pregunta que nos hacíamos no es quién iba a ganar la presidencia, sino qué iba a hacer el Ejército al día siguiente de las elecciones. Y el Ejército nos dio un ejemplo de respeto, de constitucionalidad, y aceptó la alternancia con Fox, con Calderón, incluso en esta disputa electoral tan fuerte que hubo en México, aceptó el cambio con Peña y ahora aceptó el cambio con Morena. Dio muestras de una enorme institucionalidad. Pero la Regresión León no solo es ese peso político, económico, social que puedan tener las Fuerzas Armadas, sino lo que estamos viviendo en distintos ámbitos de la vida. En mi agenda, la Agenda de Derechos Humanos, estamos viendo una regresión salvaje. En materia de migración, vivimos cosas que nunca hemos vivido. Lo que pasa en México hace ver chiquita a la borde patrón. Si los 40 migrantes que murieron en Ciudad Juárez hubieran muerto en una estación de Texas, hubiera sido una cosa inaceptable, y aquí parece que no pasa nada. El tema de los periodistas asesinados, los feminicidios. León, este ya es el gobierno con el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Este ya es el gobierno con el mayor número de homicidios violentos de la historia. Y hay fenómenos de una extraordinaria regresión, por ejemplo, en salud pública. El desabasto de medicamentos y de vacunas ha llevado, increíblemente, a una privatización de la salud por la vía de los hechos. Me hago cargo de la pandemia y que la pandemia no es culpa de López Obrador, pero sí fue su responsabilidad cómo respondió a la pandemia. El número de muertos por la pandemia en México pone a México dentro de los primeros tres, primeros tres lugares con mayor afectación. Entonces, fíjate, en términos de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, me quedo en eso. Entonces, por supuesto que la militarización es un grave riesgo y una, un grave escenario de regresión pero eso va acompañado de otros fenómenos de regresión a nuestra agenda de derechos y libertades muy preocupante. Leo.
2: Gracias por su tiempo, senador.
3: Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
2: Así las cosas en México. Al escuchar a Emilio Álvarez y Casa y a Julián Andrade, me queda una reflexión. ¿Hay, en el mundo, algún ejemplo en el que la concentración de poder en manos de las Fuerzas Armadas derive en mayor libertad, en mayor democracia, incluso en mayor seguridad con respeto a los derechos humanos? Me parece que no. La historia sirve de algo, como advertencia. Esta pregunta es para ti. ¿Qué opinas de la militarización creciente que se ve en la vida pública mexicana? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales, danos tu opinión, nos interesa mucho. Hazlo en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy